0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cast. Heute wieder mal bei mir zu Gast Markus Hermann, Fondsmanager bei der Lois AG und verantwortlich für den Lois Premium Deutschland und Lois Premium Dividende. Hallo Markus und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Raphael. Markus, die Berichtssaison ist in vollem Gange. Wir schauen alle ganz gespannt hin. Gerade hier in Deutschland ist die Lage oder ist die Stimmung ja sehr pessimistisch. Und man ist sehr gespannt, was denn die Firmen jetzt wirklich berichten. Lass uns da doch vielleicht direkt mal einsteigen. Du verwaltest ja auch einen Deutschlandfonds. Was sagen die Unternehmen? Wie geht es den Unternehmen? Ist die Lage so schlecht, wie man sie persönlich gefühlt wahrnimmt?
1: Nein, ist sie nicht. Also ähm, ich bin selber auch ziemlich positiv überrascht, was für Zahlen die Unternehmen bringen, wie sie auch kommunizieren. Ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen gehighlighted, dass die Kurse sehr, sehr viel Negative schon verarbeitet haben und letzten Endes extrem starke Ergebniskürzungen auch erwartet werden. Aber die Realität momentan, und wir sind ja jetzt schon eine Weile auch in der Krise drin, man kann nicht sagen, ja, das kommt alles erst noch. Wir müssten eigentlich schon mittendrin sein. Wir haben auf der Umsatzseite, ähm, einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten auf der Welt. In Europa hat sich ähm, die Lage schon abgeschwächt. Klar, bei USA läuft in vielen Bereichen noch gut. Wir haben ähm, gute Lage in Asien. Es gibt auch Erdteile wie Lateinamerika oder Mittlerer Osten. Da boomt es förmlich. Ähm, das sind gerade ja die rohstoffstarken Regionen. Ähm, da geht es den Menschen jetzt gut. Also Da ist die Nachfrage auch gut. Wir haben auf der Kostenseite oder ähm, auch umsatzseitig ist noch das Währungsthema natürlich zu nennen. Der starke Dollar hilft auch vielen europäischen Unternehmen, das ist ja gerade die Krux irgendwo an der Geschichte, wenn man denkt, der Euro ist so schwach, bzw. Europa ähm, sieht schwierig aus und der Dollar ist dann gleichzeitig stark, dann ist das eigentlich eher gut für die europäischen Unternehmen wenn sie nicht gerade in, in Dollar einkaufen, äh, wie im Textilbereich. Aber dann hat man natürlich einen positiven Effekt. Bei den amerikanischen Unternehmen ist es gerade umgekehrt. Da ist es ja meistens so, dass die währungsbereinigten Zahlen momentan auch noch ja. relativ gut ausfallen, aber einfach ja durch die Dollarstärke äh, das Geschäft in Euro zum Beispiel dann schwächer ist, als von den Analysten erwartet. Eben bei uns der positive Effekt und auf der Kostenseite ist es so, dass die Unternehmen natürlich auch reagiert haben und sich neu eingestellt haben auf ja, ein herausforderndes Umfeld aktuell und in 2023 und jetzt schon proaktiv Kosten reduzieren, Marketing zurückfahren, Einstellungen verschieben etc. pp. Und also man geht
0: jetzt eigentlich quasi schon von der Rezession aus oder von geringerer Nachfrage in Zukunft und stellt das Unternehmen jetzt schon darauf aus, und gleichzeitig überwiegen aber doch noch dann so diese positiven Effekte auf der Kostenseite und noch nicht so viel negativ, dass sie sich da ganz gut durchwurschteln können, oder?
1: Ja, so kann man das sagen. Ich meine, wir haben schon eigentlich negative Effekte gesehen in den, in den letzten zwei Quartalen, weil es ist ja immer so, ein Unternehmen muss ja erst einstellen und dann kann es wachsen beziehungsweise erst muss die Investition geschehen in Personal oder in Marketing und dann folgt das Wachstum. Deshalb investiere ich natürlich auch immer ähm, mit einem gewissen Blick in die Zukunft. Wenn meine Wachstumserwartung zehn Prozent ist, dann muss ich eben Sorge treffen, dass ich überhaupt zehn Prozent wachsen kann. Wenn ich dann aber investiert habe und plötzlich feststelle, hm, ich kann gar nicht mehr zehn Prozent wachsen, weil einfach das Umfeld ein ganz anderes ist. Dann betrifft mich das erstmal negativ, ähm, weil der Umsatz fehlt, die Kosten sind aber schon da und dann kann ich reagieren und das wir sind jetzt genau in dieser Reaktionsphase, wo klar ist, das kommt jetzt nicht so für 2023, kaum ein Unternehmen muss jetzt massiv Leute einstellen, weil es extremes Wachstum haben wird nächstes Jahr. Ähm, sondern jetzt muss man das Ganze wieder an die Realität anpassen und jetzt sehen wir eigentlich bei der Marge eine Stabilisierung in vielen Bereichen, ähm, die dann eben dadurch unterfüttert wird, dass auch zum Beispiel die Frachtraten, ähm, Transportpreise extrem wieder nach unten kommen. Ähm, viele Rohstoffe tendieren auch wieder stärker nach unten. Also da gibt es dann auch sogar wieder Entlastung.
0: Du hast das Thema Marge angesprochen und gerade jetzt, wenn wir auch dann auf die nächsten Quartale schauen, ähm, glaubst du, dass man auch bei dieser geringeren Umsatzentwicklung oder vielleicht sogar oft ja auch Umsatzrückgang, wird es ja vielleicht auch mal geben, schaffen die Unternehmen es, die Marge trotzdem irgendwo konstant zu halten und damit auch weiterhin gute Gewinne zu erwirtschaften?
1: Das lässt sich so pauschal natürlich nicht sagen. Es gibt auch Unternehmen logischerweise, die in der Marge stark leiden, wenn der Umsatz zu stark einbricht dann kann man da nicht viel machen. Aber bei den Unternehmen, die umsatzseitig noch ganz passabel dastehen, da ist es schon so, dass ähm, schon 2022, das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt, wir haben viele Unternehmen im Portfolio, für die 2022 eigentlich ergebnisseitig kein gutes Jahr war. Ja, man hatte umsatzseitig noch, ähm, war man ganz gut dabei, weil einfach durch die Preisanpassungen, die man für, die, für alle Produkte gesehen hat, der Umsatz ganz gut aussah. Aber auch die, die Kostenseite war sehr schwierig zu merken. Ja, extrem hohe Inflation in allen Bereichen und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist die Vergleichsbasis gar nicht so hoch, die man jetzt für die nächsten Jahre hat, aber die Ergebnisschätzungen sind schon längst äh, auf dem niedrigen Niveau angekommen. Also bei vielen, vielen Unternehmen hat man mittelfristig ein deutliches Margenpotenzial nach oben, weil einfach eben dieses Jahr schon extrem komplex war, was die Kostenseite anging.
0: Ja, weil als ja, Privatkonsument äh, sieht man ja dieses ganze Energiethema und die schwierige Situation. Ähm, jetzt wissen wir bei dir im Portfolio, du bist auch gar nicht so stark im verarbeitenden Gewerbe unterwegs, sondern auch viel im Dienstleistungsbereich, Softwarebereich. Ähm, ist dieses Energiethema jetzt in der Berichtssaison auch so ein großes gewesen wie für uns vielleicht als Privathaushalte oder äh, ist das bei den Firmen vielleicht gar nicht so im Fokus?
1: Doch, absolut. Also... Natürlich gibt es auch hier starke Unterschiede je ähm, nach Energieintensität des Produktionsprozesses, wenn man eine Produktion überhaupt hat. Es kommt bei den Unternehmen im Allgemeinen auch viel schneller an als bei den Privathaushalten. Hier hat man seinen Vertrag mit dem Versorger und der wird dann normalerweise einmal im Jahr angepasst. Bei den Unternehmen, da funktioniert das ja meistens wirklich ähm, ja, Tag für Tag, diese Preisanpassung. Manche haben sich gehatcht, aber ähm, viele auch nicht. Und dementsprechend hat man jetzt eigentlich schon wieder eher eine Erholung, was die Kosten angeht, weil gerade das dritte Quartal war da natürlich extrem schmerzhaft für sehr energieintensive Unternehmen und ähm, ja, da ist man jetzt ganz beruhigt, dass zum Beispiel die Gaspreise sich getrittelt haben, auch die Strompreise sind deutlich nach unten gekommen, ähm, aber bleibt ein Thema, wenn auch eigentlich fast nur ein europäisches. Also wir haben ähm, in USA eine sehr geringe Inflation in dem Bereich. In Asien haben wir eigentlich gar keine. Ähm, ja, von daher überwiegend europäisches Thema. Ist natürlich für den Standort Deutschland beispielsweise an sich ähm, sehr schwierig. BASF ist ja so ein gutes Beispiel, mhm. ähm, die einfach jetzt massiv den Standort Ludwigshafen zurückfahren.
0: Ja. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, du hast ja auch viel europäische Fonds, wir sehen in Europa massive Outflows aus dem Aktienmarkt, wir sehen auch in Deutschland deutliche Outflows en gros aus dem Aktienmarkt. Was machen wir da draus? Wir haben jetzt Unternehmen, die kommen scheinbar doch ganz gut irgendwo durch durch die Krise, natürlich ist es eine Krise, aber sie kommen ganz gut dadurch. Aber was könnte denn mal so ein Stöpsel da reinbringen, das auch wieder ein wenig Optimismus herrscht, denn das Sentiment scheint ja immer noch auf dem Boden zu sein. Die Berichtssaison, ist das jetzt schon genügend, um beruhigt zu sein, dass es nicht noch viel schlimmer kommt oder was? worauf müssen wir achten?
1: Ja, ich denke, die, ähm, die Befürchtung bei vielen Investoren war ja, das war auch, was ich mitgenommen habe oder was man in Marktkommentaren allgemein liest, ist, dass einfach die Gewinnschätzungen noch zu hoch waren für das Umfeld, was wir eigentlich haben. Und de facto ist es so, dass die Analysten erst ihre Schätzungen runternehmen, wenn mal richtig schlechte Quartale kommen. Das heißt, wenn diese negative Realität dann auch sichtbar wird. Zumindest funktioniert das meistens so. Und jetzt in diesem Quartal haben wir so das erste Quartal, wo für den allgemeinen Schnitt sich die Lage deutlich eingetrübt hat und wo man jetzt auch mit relativ großer Sicherheit sagen kann, 2023 wird eben schwach und dementsprechend wurden die Schätzungen jetzt auch untergenommen. Und wenn ich mir jetzt die Schätzungen anschaue für das nächste Jahr beispielsweise in vielen Unternehmen oder zumindest nach der Berichtssaison, wird das aus meiner Sicht auf einem realistischen Niveau sich bewegen. Also dann kann man wirklich auch sagen, diese Schätzung, dieses KGV, das wir für 2023 sehen bei den einzelnen Unternehmen, das ist realistisch ob das dann so kommt, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, was das alles noch für Kapriolen schlägt. Aber es ist zumindest nicht unrealistisch hoch. Ja, das war ja bis vor zwei, drei Monaten noch anders, wo man gesagt hat, ja, das äh, passt irgendwie nicht diese Gewinnerwartung. Jetzt hat sich das durchaus geändert und ich glaube, das hilft vielen dann zu erkennen. Ja, der Markt ist trotzdem noch günstig, auch wenn jetzt. 20 das wäre nämlich meine Frage gewesen. Genau auf ja. diesen
0: niedrigeren ja. Schätzungen auch für nächstes Jahr ist es denn dann immer noch günstiger? Ja. Es mhm. ist günstig und vor allem
1: ähm, es ist. Man muss natürlich sagen, 2023 wird ja dann das Hauptkrisenjahr, so wie es momentan aussieht. Auf, das, auf ein Hauptkrisenjahr kann man natürlich auch keine langfristige Investitionsentscheidung aufbauen, ähm, sondern dann muss man dann eher auf ein normalisiertes Ergebnis schauen, das wir vielleicht dann in 2024, 2025 erwarten können oder man kann natürlich auch den Blick in den Rückspiegel bei vielen Unternehmen anwenden und schauen, okay, was haben die zum Beispiel eben dieses Jahr erzielt oder 2021 oder auch 2019, wenn man jetzt vor die Pandemie gehen will, Unternehmen, das schon viele Jahre am Markt ist, das liefert ja genug Anhaltspunkte, was kann man da erwarten ungefähr in einem normalen Jahr und so muss man seine Investitionsentscheidungen dann letzten Endes auch treffen, aber wovor viele Angst hatten und deshalb habe ich 2023 erwähnt, ist halt quasi in so eine, Ergebnis oder in eine Prognosekürzung reinzulaufen mhm. ähm, mit Ansage, weil wir wissen ja immer, wenn eine Prognose gesenkt wird oder die Analystenschätzungen dann gekürzt werden, führt das auch massiv äh, oder meistens zu, zu stärkeren Kursverlusten. Das will natürlich keiner ähm, direkt vor der Brust haben, ähm, ja, nachdem er dann investiert hat. Deshalb waren das sehr viele Investoren und Kunden noch zögerlich. Ich denke, jetzt bekommen wir so eine Bereinigung einfach dieser Schätzungen im Markt. Und das wird dazu führen, dass mehr und mehr sich auch mit dem Thema aufwärmen. Wir sehen das vor allem aus den USA auch heraus, dass in Großbritannien, aber auch mehr und mehr in Deutschland jetzt äh, investiert wird von, von Value-Investoren. Und ähm, ja, Investoren, die einfach dieses Marktumfeld auch mögen. Warren ja, mhm. Buffett ist ja äh, auch so jemand, der dann sagt, ja, äh, wenn der Pessimismus eben groß ist, dann gibt es die guten Einstiegsgelegenheiten. Und wenn man dann Qualitätsunternehmen kaufen kann zu einem sehr günstigen Preis äh, und das Einzige, was man machen muss danach, ist zu warten, dann ähm, ist das natürlich eine schöne Ausgangssituation. Ja. Also ähm, ich denke, es ist wichtig, was jetzt momentan passiert, dass diese Schätzungen bereinigt werden ähm, und dann wird es auch in den nächsten Quartalen nicht mehr diese großen negativen Überraschungen geben, weil die größten negativen Überraschungen kommen ja immer an so einem Bruch. Ja, wenn man eigentlich aus einer Phase rausgekommen ist, wo es sehr gut lief, und plötzlich trübt sich das Ganze relativ schnell ein und es hat sich ja quasi in Rekordgeschwindigkeit mit mehreren Facetten gleichzeitig eingetrübt. Ja, und das hat diese negativen Abweichungen dann auch von den Analystenschätzungen, wo man dann gelesen hat, 20 Prozent unter Analystenschätzung, 30 Prozent. Das ist jetzt für die nächsten Quartale nicht mehr so wahrscheinlich, weil einfach die Erwartungen schon viel tiefer sind.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen ähm, drauf schauen. In deine Fonds. Und wir gehen davon aus, nächstes Jahr wird vielleicht ein Rezessionsjahr. Du bist aber ja trotzdem eher auch so ein bisschen auf der Wachstumsseite unterwegs. Gibt es denn Unternehmen, die noch wachsen können in so einem Umfeld? Ganz konkret deine Portfolien, wenn du mal so drüber schaust mit einem dicken Daumen, entwickeln sich die Unternehmen auf Umsatzseite dann auch in solchen Zeiten noch positiv? Oder ist es wirklich eher, dass sie sich vielleicht weniger negativ entwickeln? Wie kann man das, wie kann man das ungefähr einordnen?
1: Also insgesamt gehe ich davon aus, dass wir ein deutliches Wachstum im Schnitt im Portfolio haben werden in 2023. Ähm, sie werden nicht so stark wachsen wie in einem normalen Jahr, ähm, aber trotzdem noch mit einem deutlichen Wachstum, weil wir einerseits Unternehmen haben, die eben völlig unabhängig von der Konjunktur agieren, beispielsweise Top Position Apontes Pharma. Ähm, Im Pharma-Bereich ist, ist die konjunkturelle Lage egal, ja, ähm, die werden dann ihren Weg machen. Wir haben Unternehmen, die in 2022 stark unter den Lieferketteneinschränkungen gelitten haben. Die werden in 2023 auch von, ja, letzten Endes der Normalisierung der Lieferketten profitieren, können ihre Auftragsbestände abarbeiten. Und, ähm, ja, wir haben einfach auch viele Wachstumsunternehmen, die zwar nicht völlig unabhängig von der Konjunktur sind, aber die nach wie vor ein Wachstum liefern, auch äh, in einem relativ schwierigen Umfeld, weil sie zum Beispiel im Softwarebereich dann ja weiterhin gute Kundenverbindungen aufbauen können. Die Kunden müssen ja auch schauen, wie kann ich mehr und mehr automatisieren, weil es eben nicht mehr einfach ist, gut qualifizierte Leute zu finden. Ich muss auch, Software ist auch meistens ein Kostenthema, wo man ein paar Kosten einsparen kann. Und das sind eben die Sachen, die weiterhin laufen werden. Aber es wird eben viele Unternehmen geben, wo man sagen würde, ja, die wachsen eigentlich in einem normalen Jahr vielleicht 12%. Und die werden jetzt nächstes Jahr vielleicht nur sieben oder acht Prozent wachsen. Ja? Und dann eben in 2024, 2025 vielleicht wieder eher 12. Oder dann gibt es vielleicht sogar einen Aufholeffekt und man wächst wieder 15. Und so muss man das dann sehen.
0: Markus, vielen lieben Dank für diesen aktuellen Einblick quasi zum Höhepunkt der Berichtssaison. Sehr spannende Phase. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, wenn wir alle Ergebnisse haben. Genau. Und wünsche bis dahin weiterhin viel Erfolg beim Investieren.
1: Danke.